0: Si tu veux pas de flic dans ta poche, change de téléphone. Si tu veux pas de flic dans ta poche, change de téléphone. Si tu veux pas de flic dans ta. Si tu veux pas de flic dans ta. Si tu veux pas de flic dans ta, si flic dans ta poche, change de téléphone. Swift action and free or affordable massa testing have been South Korea's most effective weapons in countering the coronavirus. But it's not just that. When it comes to the novel coronavirus, South Korea has taken tracing and keeping track of those in self-quarantine. To a new level using smartphone applications.
1: Le tracking à visée médicale, l'utilisation de certaines données de nos téléphones pour tracer les contaminations éventuelles est aujourd'hui une hypothèse étudiée, oui ou non, par le gouvernement. Nous sommes dans un combat qui sera long et difficile et toutes les intelligences disponibles sont nécessaires et seront utilisées. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc nous aurons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Mais je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus, et si évidemment elles respectent nos libertés individuelles, c'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français.
0: Si tu veux pas de flic dans ta poche, change de téléphone. Si tu veux pas de flic dans ta poche, change de téléphone. Si tu veux pas de flic dans ta... Si tu veux pas de flic dans ta... Si tu veux pas de flic dans ta poche, change de téléphone. Si tu veux encore qu'on se voit, change de téléphone. Si tu veux encore qu'on se voit, change de téléphone. Si tu veux encore qu'on se voit, si tu veux encore qu'on se voit. Si tu veux encore qu'on se voit, change de téléphone. Euh,
2: c'est une application, si nous arrivons à la développer, qui serait une application de, de protection individuelle et qui remplirait une seule fonction, c'est de vous de vous prévenir pardon, si vous avez été en contact dans les jours précédents avec une personne qui s'est ensuite déclarée Covid+, c'est-à-dire testée positif au coronavirus, de telle manière que vous puissiez vous-même prendre les dispositions, c'est-à-dire aller vous faire tester et le cas échéant vous confiner. Le virus
3: continuera à circuler. C'est une vue de l'esprit d'imaginer que le déconfinement pourrait se produire parce que le virus aurait disparu. Le virus sera là. Et donc la question qui sera posée au pouvoir public et donc à chaque citoyen, c'est de savoir si on contrôle ou pas la circulation du virus. Et on sera obligé de le faire. Et comment on le faire sinon avec ces techniques-là
1: euh, si on veut contrôler la circulation du virus, ben, tous les citoyens participent à la tentative de contrôle de la circulation du virus. Alors c'est
3: choquant, oui, parce que c'est une liberté supplémentaire que l'on concède. Mais si on a accepté le confinement, il faut accepter. C'est assez terrible à dire, ça peut être très désagréable à vivre. Il faut accepter l'idée que nous sacrifions notre liberté pour contrôler la circulation du virus. Moi, moi je crois qu'à partir du moment où les régimes disciplinaires ont été contré par le, par l'émergence de forces démocratiques, par le refus de l'autorité, par, par l'arrivée des années 70, par, par l'envie de, de, de dire, ben voilà, la, la hiérarchie n'est plus quelque chose de supportable, il faut, il faut s'opposer à ça. Le pouvoir, forcément, a muté, quoi. Et pour faire fonctionner une société, quand la discipline ne fonctionne plus, eh ben, il fallait trouver un autre registre. Et cet autre registre, on en est aujourd'hui, pour beaucoup, les acteurs. C'est-à-dire que ce qu'on dit pas assez sur le contrôle, on a toujours la logique complotiste en disant la police exerce le contrôle, la NSA, effectivement. Le gouvernement, les les, effectivement les multinationales aussi, par les GAFA qui collectent ces traces et qui en extraisent la plus-value. Mais on oublie de dire à quel point, nous-mêmes, dans nos quotidiens, on est acteurs de ce contrôle. Mais pourquoi est-ce qu'on
2: accepte est... précisément ce, ce, ce régime de contrôle, de surveillance Pourquoi est-ce qu'on on est même
3: dans cette servitude volontaire, d'une certaine manière Il ben, y, a, y, a, y a plein de raisons, mais, mais je pense qu'une des raisons, c'est que on a aussi en nous cette pulsion du contrôle. C'est pour ça qu'on l'accepte aussi bien qu'on qu l'exerce sur nous. C'est que le père qui demande, par exemple, à être ami sur Facebook avec sa fille pour contrôler ce qu'elle fait, ce qu'elle regarde. La fille qui va regarder l'historique de son père pour regarder quel site il, il observe. Quand vous rentrez dans une, dans une société que vous allez être embauché, vous googlez votre patron, votre patron demande à un hacker d'aller voir vos comptes Facebook. Enfin, il y a une volonté de conjurer l'angoisse et l'incertitude. On a une volonté de contrôle ou un besoin de contrôle. Parce dans une société qui est extrêmement instable, extrêmement individualiste, sur lequel les anciens liens communautaires qui nous rassuraient ne sont plus là. Et on a besoin de se rassurer, notamment par la technologie, en ayant le maximum d'informations et en pouvant contrôler ou savoir ce que fait notre femme, ce que fait notre fille, ce que fait notre patron, ce que font ce que font nos gouvernements, etc. Donc cette façon de conjurer l'angoisse et l'agriculture, je pense qu'elle est, qu est, qu est la source de, de, cette, de ce besoin de contrôle. Et du coup, on l'accepte d'autant mieux qu'on se dit, ben oui, c'est normal, parce que... Il faut quand même que le gouvernement soit informé de ce que font les éléments dangereux, etc. Et on a mmh. comme ça, effectivement, on met en place une espèce dauto aliénation euh, Moi, j'appelle ça le self-service, en écrivant ouais. évidemment self. Serf, c'est-à-dire ce vice de l'auto-alignation, ce vice de la servitude volontaire que permet magnifiquement euh, ce que j'appelle aussi le technococon, c'est-à-dire cette enveloppe oui. technologique dans lequel on, on évolue, qui, qui est constituée du smartphone, de nos écrans, de tous nos outils numériques. Et grâce à ces outils numériques, on a une sorte de rigide contrôle comme ça qu'on exerce sur le monde et sur les autres, et qui nous permet ce minimum de, de réassurance. Donc c'est un phénomène assez complexe et bouclé, et qui s'exerce pas simplement verticalement, en tout cas euh, par euh, par encore une fois la NSA ou les, ou les multinationales. On est vraiment acteur mmh. et relais ce, ce contrôle.
2: Le tracking, je le rappelle, c'est le fait de recueillir des données géographiques des citoyens directement sur leur portable. Manifestement, on y va et le ministre de l'Intérieur pense qu'on peut y aller en respectant nos libertés individuelles.
1: Dans la situation actuelle, je dis attention, parce que regardez ce qu'on a fait avec le terrorisme. On a fait des lois d'urgence qui ont considérablement limité les libertés, les libertés publiques ordinaires, et puis après, on a supprimé l'état d'urgence, mais on a gardé les limitations des libertés.
0: Si tu veux encore qu'on se voit, change de téléphone. Si tu veux encore qu'on se voit, change de téléphone. Si tu veux encore qu'on se voit, si tu veux encore qu'on se voit, si tu veux encore qu'on se voit, change de téléphone. Le principe
2: est simple et le bénéfice individuel est assez simple aussi. L'idée, c'est que si vous avez l'application, vous serez prévenu si vous avez croisé dans les derniers jours, dans les jours précédents, une personne qui a été depuis testée positive au Covid. À quoi ça sert? En fait, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous sommes en confinement et nous ne sommes pas prêts d'en sortir. Mais au moment du déconfinement, il sera nécessaire de pouvoir détecter extrêmement vite les personnes qui ont été testées au Covid et mmh. de pouvoir les tester et prendre les mesures nécessaires le cas échéant afin d'éviter que l'épidémie ne reparte pas et que nous n'ayons pas de nouveaux épisodes de confinement.
1: La vraie crainte d'adopter des mesures sécuritaires, des mesures de police contre la population, c'est que les gens qui sont malades ou qui ont été en contact avec des malades aient peur et se cachent. Se cachent des autorités. En période de crise sanitaire, ce qu'il faut établir, c'est la confiance. Il faut que les gens qui ont des symptômes aient confiance de parler aux autorités, de dire « écoutez, j'ai un problème ». Si les gens ont peur pour leur travail, si les gens ont peur d'être exclus socialement parce qu'elles sont malades, c'est une grave crise sanitaire, encore pire éventuellement qu'on va, qu va créer, on va aggraver la situation. Il faut moins de peur, il faut moins de surveillance, moins de, de, de défiance, il faut beaucoup plus de confiance. Et toutes ces logiques de géolocalisation, de suivi par les smartphones, ça va nuire complètement à la confiance. Il nous faut plus de confiance, plus d'humanité et tout ce qui est technologique, c'est pas très bon pour ça.
0: Si as peur de t'ennuyer, souviens-toi. Si t'as peur de t'ennuyer, si t'as peur de t'ennuyer Souviens-toi que t'as pas toujours vécu comme ça Souviens-toi qu'il suffisait de se déplacer Qu'un rendez-vous c'est toujours mieux d'y aller que les cartes papier existent, que tu peux demander ton chemin, que les photos et la musique, ça se prend autrement.
3: Euh, J'ai une grande nostalgie de ce qui s'est passé dans les années 70 et ce que les années 70 portaient sur le plan culturel et politique, c'est-à-dire l'idée que la liberté était la valeur absolue devant... Toutes les logiques sécuritaires de confort, de réassurance, de conjuration de l'angoisse, etc. Moi j'ai vu ce, ce phénomène s'inverser. C'est-à-dire que j'ai vu effectivement la sécurité devenir la première des valeurs et, euh, et, et renier en permanence sur les idées de liberté. Pourquoi Parce que je, je pense qu'il y a des processus de vraiment, de, 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 moi j'appelle ça de dévitalisation, mais c'est-à-dire qu'on a troqué une grande partie de cette liberté pour du confort, effectivement pour une facilité, une fluidité de nos vies. On le voit quand on dit aux gens « Mais là, regardez, en ayant le portable allumé, vous êtes géolocalisé, vous pouvez être suivi, vous êtes en manif, si on veut savoir ce que vous faites, on le saura. Éteignez vos portables, venez sans les portables, etc. » Les gens veulent pas le faire, parce que les portables, qu'est-ce que ça fait bah, ça, ça fluidifie tellement la vie, ça nous permet de nous orienter, ça nous permet de regarder l'agenda, mmh. ça nous permet d'accéder au réseau, etc. Ça nous permet d'appeler n'importe qui, n'importe mmh. quand, et d'être appelé. Moi, je refuse le portable, mais... Donc il y a un troc, il y a une espèce de trade-off comme ça, il y a un arbitrage mmh, entre mmh. nos libertés et, nous, et la fluidité de nos vies. Et pour l'instant, c'est l'envie de fluidifier nos vies qui, qui l'emporte et d'avoir cette espèce de petite conforteresse autour de nous. Moi, la sensation que j'ai, déjà, il y a une acclimatation. C'est-à-dire que avant, quand je prenais le train, j'arrivais sur le quai une minute avant et je rentrais dans le train. C'est une sensation de liberté extraordinaire. Vous arrivez, vous baladez sur le quai, le quai est ouvert et vous rentrez dans le train. Aujourd'hui, il y a des portillons partout, par exemple. Pourquoi Pour des raisons économiques, etc. Et le fait que le quai soit bloqué et que je sois obligé de passer par un sas pour rentrer sur le quai, je sens physiquement une contrainte. C'est une réduction de ma liberté de circuler. Et on le sent. Et pourtant, là, déjà, en un mois, je me suis habitué. Je me suis habitué à badger. C'est pareil dans le métro, on s'est habitué. Je me souviens dans le métro, au début, il y avait juste un petit, comme ça, tourniquet. Et puis le tourniquet, on l'a doublé avec une porte. Et au début, je disais, mais c'est, super pénible de passer le tourniquet et la porte. Pareil dans les immeubles, encore un exemple incroyable. Avant, vous rentrez dans un immeuble, vous arrivez à un immeuble, vous ouvrez la porte, vous rentrez. Aujourd'hui, il y a un code sur le portique, il y a un code d'entrée de l'un de l'immeuble, parfois il y a trois codes pour, pour accéder à, à chez quelqu'un, d'accord Donc ces réductions euh, de degrés de liberté, c'est des degrés de liberté qu'on a perdu, on s'y habitue, il y a une acclimatation à ça. Et pourquoi on accepte cette acclimatation Parce qu'on on nous vend l'idée on va être un peu plus en sécurité. Or le phénomène, et vous l'avez pointé, c'est qu'il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus vous vous protégez, plus le sentiment d'insécurité et de peur augmente. C'est-à-dire que moins vous vous confrontez à l'altérité, moins vous vous confrontez aux dangers, aux menaces, moins vous acceptez que des événements inattendus puissent survenir, et ben plus quand ça survient, vous êtes terrorisé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène de, de surprotection qui se paye par un accroissement du sentiment d'insécurité. Et c'est ça qu'il faut casser, cette boucle-là et ce cercle vicieux-là qu'il faut,
1: qu faut briser. Nous sommes dans un combat qui sera long et difficile. Et toutes les intelligences disponibles sont nécessaires et seront utilisées. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc nous aurons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Mais je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus, et si évidemment elles respectent nos libertés individuelles, c'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français.
0: Si tu veux pas de flic dans ta poche, change de téléphone. Si tu veux pas de flic dans ta poche, change de téléphone. Si tu veux pas de flic dans ta... Si tu veux pas de flic dans ta... Si tu veux pas de flic dans ta poche, change de téléphone. Si tu veux encore qu'on se voit, change de téléphone. Si tu veux encore qu'on se voit, change de téléphone. Si tu veux encore qu'on se voit, si tu veux encore qu'on se voit. Si tu veux encore qu'on se voit, change de téléphone. Si tu as peur de t'ennuyer, souviens-toi. Si tu as peur de t'ennuyer, souviens-toi. Si t'as peur de t'ennuyer, si t'as peur de t'ennuyer Souviens-toi que t'as pas toujours vécu comme ça Souviens-toi qu'il suffisait de se déplacer Qu'un rendez-vous c'est toujours mieux d'y aller Que les cartes papier existent, que tu peux demander ton chemin Que les photos et la musique ça se prend autrement Si tu crois ce que dit l'État tant pis pour toi Si tu crois ce que dit l'État tant pis pour toi si tu crois ce que dit l'État, si tu crois ce que dit l'État, si tu crois ce que dit l'État, on ne se reverra pas.